0: Рязани на самом деле столица email e-mail 98% пользователей не делают вторую покупку никогда. Мы видим, что часть рынка вообще CRM e-mail делается с поликалом e Мы не любим тендеры с QPI на OpenRate, потому что мы-то знаем, как этим манипулировать. Звучит так, как будто мы зазнавшиеся какие-то уроды, Нет. всем отказывают. Это немножко разные термины вовлеченности и включения мозга.
1: Всем привет, друзья! Это подкаст «Мама, я в рекламе». И с вами Ольга Коляскина.
2: Это я и Татьяна Протонина. Это я. На рекламном рынке мы отвечаем за продажи, знаем много клиентов и любим с ними общаться. Но сегодня, Татьяна... Но сегодня у нас спецвыпуск, и мы завершаем второй сезон, друзья. И мы позвали в гости не бренд, а классных ребят из агентства Email mail Soldiers. Это Ваня и Вова. Привет! Привет! Привет. Привет.
1: Ваня и Вова создали e Email Soldiers в 2014 году. Это агентство комплексного Email и CRM маркетинга с оборотом в 100 миллионов рублей в год и штатом в 100 человек. Каждый забирает это миллионы. Офис ребят находится в Рязани, однако
2: это не мешает им эффективно вести бизнес в Москве. В арсенале постоянных клиентов Email mail Soldiers, Лореаль, Бургер Кинг, Pfizer Пик, ВТБ и куча других классных, больших, крупных клиентов. Стоит сказать еще, что Ваня и Вова – братья-близнецы, поэтому не можем их распознать. До email Soldiers Ваня работал в Яндексе, не знаю, на кого посмотреть, а Вова – в банке.ру. Я сейчас скажу, 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 что просто Ваня по нашей характеристике
1: больше подходит под Яндекс, на самом деле, а Вова – под банки. Ну, вы об этом узнаете, друзья, в конце да, выпуска. Да-да-да, будем держать интригу. Мы сегодня будем обсуждать, как вести бизнес, будучи братьями, еще и в Рязани, и зачем учиться в Сколково.
2: А также? А также мы поговорим про форвард-менеджеров, как, на наш станет взгляд, большую проблему для диджитального рынка. И нам очень интересно узнать, как Ваня и Вова ее решают на старте, когда берут сотрудников в свою компанию. Ну... А начнем мы, конечно же, с предыстории. Ребят, расскажите, чем вы занимались до того, как появился Email Soldiers?
0: На самом деле это очень такая длинная история. Вы сказали только про две компании, в которых мы работали, Яндекс и Банки. До этого мы еще и успели в Рязане, конечно же, поработать. Это было тоже маркетинговое агентство, где мы, собственно, и занимались e-mail-рассылками. Сначала работали... Ну, вот Ваня, в частности, чуть пораньше начал и работал вообще с американским рынком, то есть отправляли рассылки для американских клиентов, для партнеров. Я уже чуть попозже работал с российским рынком. Позже... Чуть попозже я перешел в e-mail агентство e-mail matrix но потом мы решили точнее, потом уже перешел в банке а после этого мы подумали подумали посидели в банке и, в банке и решили что собственно нужно запускать свое агентство
1: это так — Мне надо почаще ходить в ваню, может, я тоже там решусь на что-нибудь. —
3: Сообразишь, что
2: — да, да. Потому что Таня — сознание, тело, одна Она система. система. — <свист> Хорошо, а это было одно агентство? То есть вы в одной компании вдвоем
1: работали на старте, когда узнали про диджитал?
0: — Так получилось, да, что это компания из Рязани, у которой ход офис был в Нью-Йорке. А-а-а. Наверное, создавала сама там свой собственный проект, занималась литгеном, когда еще про это никто ничего не знал. Я несколько лет там поработал, а потом wow. увидел, что на российском рынке фактически какие-то только зачатки коммуникаций цифровых были. Это был 2011-2012 год. И я понимал, что надо делать что-то свое, параллельно работая в корпорациях.
1: В Яндексе. Uh-huh. Uh-huh. Хорошо. И, короче, в общем, мы посидели в бане и там решили. А название тоже там родилось? Или его кто-то вам подсказал, может быть? И вы служили в армии? в ну, да, прошлом? Мы, да, мы, прошло. мы, 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 мы на
0: самом деле служили оба в армии. На самом деле, может быть, какие-то отголоски от армии действительно были. Но вот как-то родилось такое название. Мы даже не понимали, как из этого потом что-то может получиться.
1: А кто у вас был первым клиентом? Вот вы, в общем, решили в Ване, что вы будете делать агентство, стали работать ноунеймом, пока думали, как оно будет называться. И как получился, это этот первый клиент?
0: Ну, мы, на самом деле, определенный вес имели просто как специалисты по email-маркетингу. Даже на тот момент успевали отмечаться в различных соцсетях и медиа. И Ваня просто сделал несколько постов в Фейсбуке, и вот мы так, собственно, получили и активного гражданина, и медиатеку на тот момент.
1: Нормально. Круто.
0: Вот. Но, да, на самом деле кейс с активным гражданином, он был такой очень тяжелый для нас. чем именно ну,
1: на работа в процессе?
0: Ну да, потому что мы, несмотря на то, что у нас какой-то агентский опыт был, вот непосредственно э, работа с клиентами, я до этого работал с клиентами всего там пару-тройку месяцев, а до этого я сам себе, когда Ивань работал в агентстве, мы сами себе были фактически заказчики и исполнители.
1: Да, mm-hmm. вот вы как бы начинали вдвоем, у вас не было сотрудников на старте, вы mm-hmm. были и продажники, и исполнители, и вот это все, еще правильно работали в этот момент,
2: и тексты придумывали для email-рассылок. Mm-hmm.
0: Ну, что-то мы делали сами, да, там в зоне специализации, которые умели делать, а что-то сразу отдавали на аутсорс людям, с которыми либо раньше приходилось работать. Mm-hmm и кого-то просто порт-тайм нанимали.
2: А в какой момент вы поняли, что все, надо сжигать мосты вперед с поднятым флагом, не знаю, нанимать срочно людей в штат и вообще как вы как ну как Нет, вы пережили? Кто-нибудь
0: это? послушает из Яндекса, кто со мной работал, скажет что козел, ни хрена не работал, делал не На самом деле там тендер выиграли Аэрофлота.
1: А ничего себе! И понял, что все, да? Понятно,
0: что это просто уже невозможно Были маленькие проекты, а тут появился огромный. С огромной ответственностью, ну все.
1: Можно, да, Парад. теперь? <смех> Обратного пути не будет. А, кстати, у вас не было такого, что вы, не знаю, когда были со всеми юными, не мечтали, что вы будете бизнесменами, или вы там думали, что вы будете работать в корпорациях? Вот было какое-то ощущение, что будет впереди?
0: не <смех> У меня в 2012 <смех> году было собеседование, сейчас компания Profe.ru, тогда она называлась Ruditor. Групп, по-моему. И там меня спросили, что будет через пять лет. Я примерно картинку про агентство нарисовал. А, да? что тебя будет о. свое агентство, типа, да? Да. Три сознания. Меня не взяли. <свят> <свят> а,
1: не взяли. Понятное <свят> <То есть, свят> у тебя были риски, типа, знаешь, как не надо проходить собеседование. Не надо там, говорить, что это будет свое агентство.
0: <свят> то есть там сразу поняли, что я буду совмещать. И... Ну
1: да. Хороший HR был там, отдадим поклонимся ему. Хорошо, мы уже начали говорить, что вы знаете все про email-маркетинг и CRM, но вдруг у нас будут слушатели, которые об этом не разбираются. Давайте кто-то из вас расскажет про email-маркетинг, что это такое и зачем он нужен бизнесу, а кто-то другой расскажет про CRM.
0: На самом деле все просто для тех, кто не понимает. Приведу пример в индустрии e-commerce, интернет-магазины. Обычно 98%, если мы не берем маркетплейсы, Wildberries of 98% пользователей не делают вторую покупку никогда в интернет-магазине. 98%? 98%? 98% даже ну, при визите на сайт условно не делают покупку. Нет, ну, если кто-то из слушателей скажет, ну, у меня 95%, все равно все плохо. Ну, то есть в количество возвратов, оно плохое и вот цифровые каналы, e-mail один из них, он помогает хоть как-то возвращать людей повторно к себе в бизнес.
1: Так, это была неплохая попытка. Стало понятно про возвраты. Что, стало понятно, в общем, что в основном люди делают покупку один раз в интернет-магазине, если мы не берем, видимо, какие-то суперпопулярные, ну, вот Marketplace, как сказал, сказал, Ozone, Wildberries и прочие, и, наверное, суперпопулярные, не знаю, какие-нибудь Farfetch и вот все про это, потому что мне кажется там, что там как... возврат, скорее
2: всего, да, по... Выше, повыше. А... Вань, да, а расскажи вот, ну, совсем вот на пальце Блин! Я ждала этого момента. Вова, расскажи вот прям на пальцах, в чем суть e-mail и CRM-маркетинга. Ну, с e-mail плюс-минус понятно, да, то есть какие-то классные, завлекающие тексты, которые приходят тебе на почту, если ты однажды где-то зарегистрировался. поэтому, кстати, можно сейчас секунду
1: тебе прибью, поэтому теперь, когда ты заходишь на какой-нибудь 12 сторис, сила бренда, первое, что я вспомнила, тебе сразу говорят, подпишись за 500 рублей, мы тебе дадим 500 рублей, дай на свою почту. Это все ваше
2: Но
0: 12 Stories мы тоже рисовали рассылки, по-моему. У-у-у. На самом деле, да. У них,
1: кстати, хорошие рассылки. Вот, я подписана на них, и я практически все равно там. Сейчас они, сейчас
0: они сами делают, они уже выросли из просто стартапчика. Ну да. Но, на самом деле, в чем отличие ключевого именно CRM-маркетинга? Есть просто такой термин, как CRM, это платформа да, различные, где мы данные храним или компании хранят клиентские данные. А CRM-маркетинг — это весь маркетинг, который ты можешь вокруг этих данных обустраивать. То есть, когда ты отправляешь ту же самую пресловутую email рассылку но не просто там на какой-то e а ты знаешь, что это Оля, это Таня, это Вова, это Ваня, Ты знаешь их пол, возраст, интересы и все такое, когда они там последний раз покупали, и ты эти данные используешь для того, чтобы персонализировать все коммуникации. Ты можешь не только по e-mail отправлять коммуникацию, а можешь делать это в разных смс-ках, мессенджерах, там можно таргетированную рекламу показать.
2: Ну подожди, но вы работаете, то есть вы берете данные с РМ и работаете только с e-mail рассылками, или вы в том числе делаете Смс рассылки и там пуши, месседжеры, месседжеры, ну, и месседжи. Мы сейчас уже
0: делаем триста шестьдесят, то есть начинали только с e-mail.
2: Угу. И
0: сейчас он занимается еще большую долю, долю да. И в тендерах у нас, и в контрактах. Но мы делаем и Смс, ки чат и где-то уже там рекламу таргетируем на основании сегмента.
2: Давайте, раз уж мы заговорили про то, что есть такое e-mail-маркетинг и CRM-маркетинг, расскажите нам какой-нибудь крутой кейс, который вот, которым вы гордитесь.
0: Но было прикольно, когда мы пришли на проект Urban Group, нас позвали mm-hmm. друзья туда позаниматься e-mail, вот этой всей штукой, и мы взяли механики из e-commerce ну, вот то что e-com он достаточно цифровым сразу появился он сразу начал делать какие-то крутые штуки все считать и мы это забрали потому что умели делать и притащили в недвижку всю каскадную коммуникацию сбор профиля клиенты вот эту всю штуку развернули в урбане и ну как бы вот этим дали старт всей недвижки на это смотреть и делать
2: Класс. И какой был э, эффект после того, как вы сделали, не знаю, там, спустя три месяца работы э, с email-маркетингом в недвижке? Да, помимо того, что у вас, наверное, появились все клиенты, потом еще из недвижки.
0: Ну, это да, это как вторичный эффект. Да. Потому что мы экспертизу получили хорошую. Я в цифрах не вспомню, но точно первичное обращение стоило дешевле, и больше было просто вторичных обращений с ну, прямых каналов.
2: А, круто.
0: Ну, то есть это достаточно эффективная история при тех вложениях, которые они там потратили.
1: А сколько, кстати, вот какие бюджеты обычно на email-маркетинг тратят клиенты? Вот давайте разберем пример, например, недвижка. Сколько в основном нужно недвижки потратить на email-маркетинг?
0: А мы как раз смотрим, вот есть просто бюджет делится на две части в основном. Это либо ну, платформенные решения, которые нужно покупать, их редко кто-то делает сам, Платформа — это Только когда ты создаешь
1: свой какой-то софт, чтобы делать рассылку? Ну, кто-то как...
0: создает софт, а кто-то покупает. Условно, там есть примеры, да, Майнбокс, retail Rocket, Эксперт Вот можно его просто поставить как решение внутрь и использовать. За него надо платить. Кост формируется там от размера базы, размера отправленных коммуникаций.
1: А у них автоматически разбира... собираются письма? То есть какие-то есть коробки? Или все-таки там нужен человек? Нет, по это сути, не это инструмент, с
0: которым потом человек и там сейчас наше агентство работает.
1: А, то есть это в том числе инструмент, с которым вы работаете. Да. И подсаживаете, подсаживаете.
2: Ну, мы типа как
0: интегратор, да. Ага. То есть берем решение, ставим его. если Куда вы...
2: ставить, никак не поймем. Клиенту.
0: клиенту. Куда в CRM? Ну, там да, вот есть решение, как сейчас модно, CDP, да, да, Customer Data Platform, есть email service provider, это когда просто рассылки отправляются. И мы подключаем, по сути, этот CDP к... К источникам данных, то есть к CRM, чтобы оттуда данные тянуть, к сайту, чтобы сайты данные собирать, там, к розничному, к офлайну, к 1 это все нужно склеить, платформа обрабатывает все эти данные, чтобы получился такой единый профиль клиентский и можно было управлять коммуникацией. А,
2: и уже из этой платформы делается рассылка. Да. И какую-то. там есть человек,
1: который придумывает как бы идеи писем, разно, сегментирует на разные аудитории, что там мамочкам нужно одно письмо кому-то. Но
0: оно по-разному устроено. То есть если в инхаус, это может быть какой-то там менеджер, CRM-менеджер, email-маркетолог. Он может придумывать, сидеть кому-то, что отправить, сегменты какие-то строить. Он может быть один, их может быть 10, как в скиллбоксе. Mm. Их может быть 20, как у нас в агентстве. (сélит)
2: (сélит) Хорошо. А чаще чаще всего э, покупают платформенные решения себе в инхаус и оттуда уже, соответственно, занимаются имейл-маркетингом или в э, в большем количестве кейсов нанимают вас и ваши сотрудники этим занимаются? (сélит)
0: Ну, я думаю, что ну, у нас точно нет статистики, что там превалирует инхаус или на аутсорс, но... Вообще там, если говорить про пять лет назад, тенденция была такая, что все, конечно, больше хотели инхаус нанимать. Сейчас э, все-таки больше вот эта вот э, история заказчик-подрядчик э, или отдать на аутсорс агентство, она получше стала. Да? То есть, mm-hmm. Ну, в принципе, я бы не сказал, что мы испытываем какую-то проблему с поиском клиентов из-за... Той, ну, как раз не испытываем ту проблему, что... Все хотят к себе ин-хаус, поэтому мы не можем себе найти проекты, например, новые. У нас, скорее всего, даже такая тенденция сейчас. То есть, если ин-хаус нет спеца, и мы приходим на проект, ну, то что-то происходит. Если есть еще внутри человек, и он нас получает, мы просто еще быстрее бежать вместе. Mm-hmm. начинаем. А ну что, он там, за
1: мотивированность по типа, этой задаче? Да, и есть... он
0: плюс еще внутри. То есть, а если бы нас компания покупала полностью как? ин хаус выкупал там больше часов наших, то мы просто дороже становимся.
1: <рисоц> mm-hmm. <рисоц> так, вы не хитренько не ответили <peu> мне на вопрос про бюджет. Вот, допустим, если у меня <с här liebe> есть один... А я, <рисоц> как не могу забыть <рисоц> про бюджет никогда. В общем, если я недвижка, сколько mm. мне надо денег на email-маркетинг потратить? Допустим, я понимаю, что всякая разная недвижка бывает. Допустим, у меня какой-нибудь ЖК на Садовом, у меня элитная недвижка. Вообще, на элитную недвижку будет работать email-маркетинг?
0: Ну, Тяжело там уже с чат-ботами надо работать сейчас.
1: Mm, хорошо. Ну, а вам... будет? ну,
0: вообще, в целом, бюджет э, зависит от того, ну, от объема скорее работы. То есть, если мы приходим и начинаем вообще собирать все с нуля полностью, там от разработки стратегии, и, ну и дальше, соответственно, ее реализация внедрения. То... Стратегии
1: именно имел маркетинга. Да, ну серая
0: маркетинга mm-hmm. с разными каналами, то это будет одна стоимость. Соответственно, и один будет период времени, за который все это будет разворачиваться. Если там уже что-то есть, то, ну, какой-то период времени, опять же, это займет анализ текущей ситуации и внедрение там дополнительных каких-то вещей. Ну, а в целом про бюджеты, ну, скажем так, что средний бюджет э, агентский — это где-то там 200 тысяч рублей.
1: — На клиента. — Это именно... в месяц. — Ага, в месяц. — Двендец. — Да-да-да, без индейс. Хорошо. А каким клиентам обязательно нужен CRM и mail-маркетинг? Вот must, именно сферы.
0: — Ну, yep. Ваня уже сказал, что e-com uh, — это must-have. В принципе, если мы говорим там про финтех, ну, понятно, что они там впереди планет всей с точки зрения цифровки данных. тех, В общем, я думаю, всем, кто в цифр цифру переходят, так или иначе, кто работать начинает с данными, вот с того момента, как вы начинаете работать с данными, уже нужно все запускать.
1: Как вы думаете, настанет день, когда FMCG потребуется email-рассылки, типа вот у нас новые колбаски срочно купить?
0: А уже а, да? метро, это FMCG.
1: А, ну это ритейл больше, это все-таки, ну, имею в виду именно да. бренды какие-нибудь. А
0: слушай, ну Проктор и Гэмбл уже, например, приходит с тендером.
1: На email-маркетинг, там,
0: да? да? И говорят, ну, они его не называют email, они называют CRM, mm. модно же.
1: Mm-hmm.
0: и там как бы очень большой такой объем. Понятная история. А у них всегда было, то есть всегда у брендов, которые там Pampers, еще кто-то, ну вот эти, они всегда делают какие-то акции, промокоды для да, да. очень... Ну, кстати, Собирают да, розыгрыш.
1: розыгрыш Парижа. На самом
0: деле, как бы они все это делают и уже давно, просто из-за того, что они international компании, это либо всегда делал кто-то из-за рубежа. Да, и на каких-то которая неизвестна нашему российскому миру.
1: Uh-huh. Например, Маркета. Ну,
0: Маркета один из чудовищ.
2: А есть индустрии, которые до сих пор не пришли в ваш бизнес, в e-mail маркетинг, в CRM маркетинг? И если да, то как вы с ними работаете?
0: Если не пришли, то никак.
2: Человек, вдумывается вопрос. Нет, поэтому,
0: поэтому приходите, будем работать.
2: <связать> так а кто Кто они? Пусть придут уже.
0: Но да. это рис... Не знаю, ну
2: фарма, например. Фарма работает. Фарм работает. Вот, кстати, вот. А это, а это вот легально для фармы, да,
1: что... Малый как это не, кажется... А вопрос,
0: с кем они, кто аудитория у фармы? Если это врачи и прочие... Угу. То ну они да, работают. Да, 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 А с B2C они как бы... Не могут, да. Да, От... им и не надо. Угу. Ну как бы там понятные бюджеты, там в телек, вот это все. Авто. Авто работает.
2: Тоже работает. Слушай, ну
0: рестораны вот с нами, у нас их нет, потому что ну то есть у нас есть какой-то там фудтех большой, да, это Бургер Кинг, Додо Пицца, когда ты большая сеть, ты можешь себе это позволить, а когда ты маленький ресторанчик, ну, типа Кор-экспертиза, сделать там вкусный бургер важнее, чем сделать коммуникацию. Ну да.
1: Хорошо, а как вам приходят вот эти все разные клиенты? У вас есть свои отделы продаж, кто участвует в тендерах? Вы работаете с агентствами? Давайте рассказывайте.
0: Ты все причислила, можно на этом закончить.
1: Могла одна без вас вести подкаст. Да, смотри, изначально
0: мы развивались по схеме, что мы делали контент-маркетинг. Мы ну, просто покупали трафик в разных каналах на этот контент, просто создавая знания о себе. Ну и кто-то приходил к нам как по рекомендациям, как нас знали как экспертов. И, в принципе, мы получаем достаточно много входящих обращений, просто потому что у нас есть внутри собственный маркетинг, и мы эту машинку раскачали. Но потом нам было мало, мы пошли по агентствам, с агентствами начали дружить разными и пытаться с ними коллаборацию строить, понимая, что у перформанс-агентства зона CRM не закрыта, мы как бы пытались туда залезть. А дальше, ну как бы нас просто зовут какие-то тендеры, мы какие-то тендеры периодически мониторим, мы туда заходим, если мы их видим.
2: А с сетевиками вы работаете?
0: С сетевыми агентствами? Да. По-моему, сейчас нет.
2: Огромная... Мы, на самом
0: деле, работали с сетевиками, там, MLM, вот эти вот. Нет. Ну, нет, вот. Ну, типа ДНС, УБМ, да. там, а, да. Нет, нет.
2: С нет. Он так, друзья, друзья, решения. вот, классные да. ребята, зовите. На а почему? Вы
1: к ним не ходили, или у них свои решения?
2: Слушай, ну мы
0: с кем-то из сетевиков работали, если их там, можно дать, мулли, может быть, вы знаете, такие Не напомню? звучит как, да, они, больше, да, они да. больше российская группа. будет mm-hmm. Так, с Денсу, просто Денсу есть какие-то подрядчики, у кого-то еще есть. Мы как-то особо не...
2: Надо переманить.
1: Да. Ну,
0: а у вас вот У нас три продажника есть.
2: А-а-а. Они только с клиентами работают или с агентствами тоже?
0: Со всеми. У нас же, помимо агентств, есть партнеры, это платформа. Вот типа
2: Retail Рокета?
0: Типа Рокета, Майнбокса, да, mm-hmm. которые в том числе нам тоже поставляют. Как-то заявки.
1: Uh-huh. А с какими клиентами вы не работаете? Ну, то есть, например, кто-то вам обращается и вы отказываетесь?
0: Но мы сейчас уже отказываем, если по бюджету просто не проходим. Ну то есть маленький какой-то проект, нам вроде хочется его спасти и помочь, но мы понимаем, что это никогда не окупится.
2: О, вопрос. А вы, когда отказываете клиентам, вы предлагаете им какое то вернуться, когда них будут деньги? Нет, ну, типа, ребят, сори, бюджетик у вас маленький, сами мы не возьмемся, но вот научить вас можем. <laughs> не знаю, там, экспресс-курс, ну, e-mail-маркетинга, ну, там, раз, три <laughs> рубля. есть
0: курсы, мы их так целенаправленно не продаем, и ну, редко действительно... Предлагаем клиентам, надо взять на вооружение. Пожалуйста. Мы, а, мы, мы, дев, у, нас есть, у нас есть пара небольших партнеров, которым мы сами передаем клиентов, которые маленькие, А-а-а. с которыми мы сами не можем работать по определенным причинам. Или конкурентов предлагаем. Да, или у нас есть даже такой опыт, что мы. Чтобы
1: не закрылись быстрее с маленькими клиентами. Это стратегия. Ну, мы Ты, конечно,
0: в самом начале сказали, что наша стратегия захватить весь мир, поэтому да, вот так, вот так и работает. одна,
1: одна из э,
2: схем была, да, да. отправлять маленьких клиентов. Чтобы они зашились там, бедняжки. Да, да, да. Так, и?
0: Ну, кому-то, может быть, мы просто консультируем условно бесплатно, потому что знаем, что потом, когда как раз у них деньги появятся, они будут помнить, кто им чем-то помогал. Вот, такие кейсы тоже у нас есть успешные. Ну и все, а так что-то дополнительно. Ну, мы у нас есть еще продукт свой, Своя платформа Персонализации сайта Сайтов И ее мы иногда продаем Даже в отрыве от основного консалтного
1: Персонализация сайтов? Это что такое? Да,
0: ну это различные виджеты, формы, подписки Поп-апы, всякие там шильдики
1: А, это когда в сайт что-нибудь Встроить да, да. Ага. Еще а, да?
0: помимо этого Часто бывает такое, что мы клиентам, например, не можем помочь в части CRM-маркетинга, но там в части контента или веб-продакшн-дизайна мы, в принципе, нормально работаем. Звучит так, как будто мы зазнавшиеся какие-то уроды
1: нет, всем нет, отказываем. Нет, нет. Я слышала другой подказ, а там были зазнавшиеся уроды. Вы нет.
2: Вопрос такой а есть ли у вас такая услуга, как обучение e-mail маркетингу для ну там правильному, качественному email маркетингу для тех, у кого in хаус? Ну, например, вот. Ну,
0: вот мы сейчас готовим такой тренинг прям для одной компании.
2: А, причем? реально, прям под компанию, то есть заказчик Прямо под компанию, бренд. да, м-м, и на английском
0: причем. М-м-м. О, почему
1: клиенты должны стать, начать с вами работать.
0: Да м-м. а с кем еще?
1: <laughs> а кстати, есть вообще кто ваш конкурент?
0: Ну, мы можем перечислить. А ну давайте. Но ну, основные это Out of Cloud, MailFit, это вот из crm кто У-м-м. вот точно на этом специализируется: MailFit, E-Mail Matrix, Vim. Все? Ну, ну, других не буду называть, они более маленькие. Mm-hmm.
1: Хорошо. И, кстати, него... Неплохо, неплохо. Неп... Как будто бы слышала email Matrix. Возможно, это просто удашенное сочетание слов. на самом деле, самое
0: первое email-маркетинговое агентство, email Matrix, Оно тоже в Рязани а, находится. ладно. Просто, просто в Рязани, с... на самом деле, вы не знали, это столица email-маркетинга.
2: Все понятненько, интересно. На
0: самом деле, у меня часть есть ответ на этот вопрос. Изначально мы сами с Ваней Пришли в агентский бизнес и когда вот столкнулись там с первыми с несколькими клиентами своими поняли в какой-то момент что мы не можем работать по обычной схеме как делают там перформанс агентства, когда есть человек, который просто переписывается, просто что-то присылает, и так далее и подобное, мы поняли, что нам надо делать универсальных бойцов, которые и аккаунтить могут, и стратегию могут, и менеджерить внутри команду могут, технически подкованно знают разные инструменты. И поэтому мы начали формировать вот у себя внутри такую базу знаний, и, собственно, мы очень много отдавали, и до сих пор отдаем и вкладываемся в людей. То, что Ванин до этого сказал, у нас, в принципе, ну я не знаю, там отток сотрудников, вот сейчас у нас 100 человек, у нас за все, за все, за все время, может быть там, ну максимум, не знаю сколько, 10 человек от нас ушли, ну может быть 15. А весь основной костяк команды с нами работает 5-6 лет. И у нас внутри настолько большая вся эта база знаний сформирована, что мы видим, что часть рынка вообще CRM и e-mail делает с поликалом e-mail soldiers. Mm-hmm. Вот, соответственно, мы, значит, понимаем, что мы в правильном направлении движемся и понимаем, что у нас и кейсы такие бывают, когда клиент выбирает не нас, а конкурента, а потом через некоторое время приходит к нам. И, и второй раз уже вопрос нет, чем вы лучше.
1: Ну это классный, кстати, пример, да.
0: Я не скажу, что у нас как бы тоже бывают ошибки, когда от нас уходят клиенты. И это нормально. То есть у меня был кейс э, с одним большим ритейлером, когда и, и нам и им что-то не нравилось в коммуникации, как-то что-то не ладился в проект, и, в общем, они от нас ушли. И мы там, грубо говоря, поругались.
1: То, ну, это именно вот. человеческая была человеческий фактор, что вы на химии не сошлись. Там, не знаю, проджект не понравился маркетолог. Ну, по-разному
0: или... бывает. Бывает, что на химии не сошлись, а бывает, что там мы действительно косячили. А
1: расскажите какой-нибудь самый ваш яркий косяк? за рассылку отправили на твой базе. Слушай, а вот или... это,
0: кстати, интересно, что это сплошь и рядом происходит не только в взаимодействии заказчик-агентства, а просто косяки, которые ин-хаус происходят, такие частые там тему письма нету поставили, да, там какую-то ошибку сделали, да. они просто на поверхность не поднимаются. То есть напряжение между агентством и заказчиком, оно всегда, ну, типа, за ошибку надо предъявить, а внутри как-то оно... Вот я работал ин-хаус, я понимаю, что ну, внутри, ну, ошиблись и хрен с ним. Да, причем чаще всего в... Вы сейчас типа в...
1: поняли друг друга, но я ни хрена не поняла ну, смотри, я сейчас.
0: Смотри, просто чаще всего как раз, ну, более всего видны вот именно такие ошибки, где там просто опечатка, хотя на самом деле они ну, едва ли там влияют как-то на выручку, на доходность рассылок и так далее. Но это как правило клиент больше всего реагирует вот именно см... такое. А когда... Есть же какие-то еще технические моменты, которые вообще для... Есть, не видны, типа да? Да, ты рассылку нарисовал, ее в платформу загрузил, там какая-то магия произошла, что внутри произошло, что-то сработало, что-то не сработало. Вот у меня пример есть просто не клиентский, когда мы же агентство были, а когда мы, как, когда я вот на американским проектом занимался. У такой...
1: рассказывают. Да, 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 не свои. Не мыло не
2: косачем. Не, не, не
0: мыло. Не просто вот как раз этот технический момент там есть такие компании, когда отправляешь массовую рассылку, она ее кто-то открывает, и тот кто открыл, ты ему еще отправляешь рассылку сразу. Да, да, да. Тогда у тебя просто лучший конверсия. Конверсия, вот. Мы отправляли 22 раза одно письмо человеку, если он открыл предыдущее. Но такой был сбой просто в системе. Но при этом. ну просто отправилось 22 письма. Но из-за того, что он 22 письма отправился, он их просто больше раз открыл. Там больше конверсия, больше выручки, я не помню, в цифрах. И больше раз отписался. Да, ну то есть там четко есть корреляция, больше отправил, больше заработал. Это, конечно, отстой, что так существует, но в целом поэтому... Мир существует в массовых рассылках до сих пор. Ой, а вы,
1: кстати, знаете сейчас, какой процент, вот, если мы начали немножко говорить про цифры. цифры, да, как эксперты вы, я просто сейчас не очень понимаю, насколько вы погружены, но все же задам этот вопрос, какой процент в среднем открытия писем вот, после email-рассылок по всей, например, базе? Допустим, процент открытия без сегментации.
0: — 10-11%. — процентов.
1: А десять только в Но то если мы возьмем
0: косметику, типа десять, mm. одиннадцать. А если сегментации? то по 60 процентов может быть 60 но ты можешь тут вопрос какой смотря сколько ты сегментов делаешь насколько они глубокие типа, да, да то есть ты можешь сделать сегмент в котором два человека но они 100 процентов откроют поэтому... поэтому мы не любим тендеры с KPI на open rate потому что мы то знаем как этим манипулировать
1: о да кстати а как тендеры обычно вот на с таким кпи ставят да ну
0: типа говорят да поднимите нам open rate на 5 процентов мы говорим окей завтра сделаем ну то есть мы умеем это делать
2: просто раздробим всех по два а почему когда вы не любите тендеры с kpi
0: Ну, потому что они неправдивые, не то есть это результаты, которые... Да, которые можно рисовать, но... Которые можно, да, просто сделать, не принести пользы никакой. А, а мы, в первую очередь, нацелены а. на пользу клиенту.
2: А тогда какие KPI должны ставить клиенты ну, выручка. в тендерах? Выручку. А, то, увеличить... то есть вы готовы коммититься на, там, на увеличение корзины?
0: Да, но мы делаем обычно прогнозы перед тем, как... То есть нам нужны ретроспективные данные, мы их все прокрутим, сделаем несколько прогнозов пессимистичный, еще более пессимистичный, и еще более пессимистичный. И прогноз конкурента, да? И договоримся, как бы вот в какую модель идем, играем, да. У нас есть сейчас попытки именно привязки к результатам. Я бы не сказал, что они успешные, потому что все прогнозы обычно это пальцем в небо, но мы пытаемся, да.
1: Хорошо. А сколько тендеров у вас в год бывает, вы знаете?
0: Ну, штук 30-40, наверное, у нас не так много. У нас, потому что долгие LTV, на самом деле, если мы говорим, про, например, про рекламный рынок, про перформанс, то то, что мне известно, это каждый год тендерятся компании. Ну, сейчас есть такая практика, что уже меньше стали проводить там тендер на несколько лет, особенно с изменениями условий Яндекса, да? А у нас вообще в целом мы можем там выиграть тендер и несколько лет работать, или там три года, четыре.
2: А, ну вам и не надо столько тендеров в год получать. Да, потому
0: что там есть сложность в том, что пересадить одно агентство ну, заменить на другое, когда оно погружено в бизнес процессы в там уже mm-hmm. сработать. Ну, да, в ML,
1: наверное, более глубокое погружение. Там, чем да, в других про- сферах.
0: Проблема в том, что нужно еще и знания передать. То есть нужно не передать просто. Кабинеты, да, там доступ, да, доступ к и информацию о том, какой у тебя бизнес, там, какая аудитория, какие сегменты, а тебе еще нужно передать знания. Там можно накопиться отчетность за пять лет. Нужно с этим работать, как да. бы, и это достаточно сложно перенять одной компании, у другой.
2: Назовите мне клиента, который работает с вами с первого дня и вот ну, образование агентства и до сегодняшнего дня. Есть такой?
0: Банкеру с нами работает? Да, банкеру.
2: (с有) Так, а ты, если захочешь говорить, возвращайся к микрофону.
0: На самом деле, может быть, и смешно, мы, Ваня же тоже банкиру работал. Ну да? вот, да, 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 я и понимаю. Вот, то, то есть весь АРМ-маркетинг, который был запущен дальше, там мной поддерживался, разрабатывался банкиру и сейчас ведется нашим агентством. Это все ваши, да? Да. Не, ну сейчас внутри там спецы уже. Ну хаос да, хаос есть, то есть сейчас но... мы просто как, больше как суппорт, как помощники, но тем не менее мы вот в их сером маркетинге. Давно. Оставили
2: значительный след. Хорошо. Так, друзья, для тех, у кого еще нету хорошего e-mail или серого маркетинга мы оставляем промокод. Мама, я в рекламе. С этим промокодом можете обращаться к ребятам, писать им на ящик инфо и просить ребят сделать вам бесплатный аудит. Мы все согласовали.
1: Да, для первых трех брендов он будет
2: доступен. Хорошо, давайте теперь поговорим о о том, как вы выстраиваете команду про форвард-менеджеров и, в принципе, как это так. Сотрудники работают с вами по много-много лет и не хотят никуда перейти, потому что нас слушает много ребят с агентств. Может быть, кто-то сейчас на секундочку задумается, о, я хочу позаниматься имел-маркетингом, классные ребята, пойду к ним работать. Да.
0: Да, слушай, все просто. Вот Вова рассказывал, что мы в начале пути хотели, чтобы менеджер просто... 360 все закрывал, но кроме текстов, дизайнов и вот этих всех историй. То есть нам тоже казалось, что мы не хотим иметь менеджеров, которые просто и что-то и Сейчас на самом деле кое-что поменялось.
3: Сейчас хотим, да? Сейчас хотим уже. Да,
0: мы можем даже претраскать. Ну то есть мы хотели, чтобы человек действительно там, типа, сидел и проджектил, и общался с заказчиком, и руками еще сам все делал.
2: И как вы таких находили вообще? Как можно на собеседовании понять, что человек кандидат, который перед вами, он вот про работу 360.
0: Но у нас как бы не было выбора, мы брали джунов, людей, которые вообще еще ничего не умели делать и просто их с нуля учили. То есть первое, что на старте, мы давали тестовое задание, дальше человек его нам присылал, мы понимали, что окей, он не идиот, угу. он его может выполнить. Мы смотрели на то, он вообще умеет разговаривать. Ага. Если он разговаривал, мы поняли, ну все, значит, как бы мы научим.
2: А какие-то, а какие-то должны быть обязательные такие soft skills, которые вот, ну, не хардовые, да, этому можно научить, а софтовые, чтобы вы почувствовали, что, это из вашей, знаешь, из вашего окружения человек. Мы
0: там человек до 50, до 60, вот я лично, например, в найме каждого из сотрудников участвовал. Да? да и...
1: Каждого из 100?
0: Ну, каждого из 60 первых, ага. наверное. Вот, и... Я уже
1: подумала, что ты какой-то менеджер ну, У нас, то есть, даже HR не
0: было до определенного момента. Мы просто какой-то момент... Ну, и это все на чуйке какое-то происходило. То есть, ты, во-первых, видишь hard то есть, видишь, что это задание выполнено, потом человек приходит, и ты смотришь, такой, так, ты хотел бы, чтобы человек с тобой на проекте работал? Ну, да, окей. И, собственно, у нас там такая странная воронка по найму всегда была, что у нас там на входе на вакансию, может быть, 100 откликов, 10 человек всего выполнили тестовое задание, или там еще хуже, 5. И, соответственно, эти 5 приглашены уже автоматически на собеседование, с нами прислали тестовое задание, и там троих мы
2: взяли из них, или двоих взяли. Что это за такое тестовое задание, которое выполняет 5 человек из 100?
0: Тестовое задание состоит там из 5-6 пунктов, оно на разные части вот, работы направлено на стратегию, цифры.
2: Ну, звучит так, как будто бы к вам может попасть на собеседование человек, который уже шарит в e-mail рассылках. Нет. Почему? Ну, вы ну, говорите мы, ну, настроить в платформе. Да, мы им
0: просто говорим, вот ссылка. И доступ звучит? на платформу? Вот доступ, вот э, креатив. Надо вот на эти почты отправить рассылку, разбирайся.
2: <laughs> Понятненько. Но, С корабля есть, на бал. Нет, на самом
0: деле там нет ничего сложного. Да не, понятно. То есть там все интерфейсы, ну как Яндекс.Директ зашел, он тебя провел по всем, создал компанию, нажал, отправил. Короче,
2: если разобрался и сообразил, то в принципе заходи. Ну, то есть, работать будем.
0: Да, потом, какой-то момент, мы уже там переросли 50-60 человек, мы поняли, что, ну, естественно, у компании органическим образом у всей команды сформировались какие-то ценности, мы начали и задумались, собственно, о вопросе, что нужно свою корпоративную, корпоративную культуру выстраивать, ценности нужно их зафиксировать, описать. Мы там очень долго этим занимались.
1: Вы сами их придумывали, или Ачар?
0: Ну, мы наняли сначала девочку как консультанта. Даже Она... был шаг до. Да, шаг до мы наняли... Просто Ну, девочку? Парня, парня. Есть такой классный спикер, эксперт Алексей Бурба. Он занимается презентациями и в том числе разбирается с корпоративными культурами разных компаний, пишет про это. Мы позвали его выступить к нам, чтобы он рассказал про спиральную динамику, про бирюзовые компании, красные и так далее. Он это все рассказал, команда зарядилась. И нам стало интересно, а сможем ли мы также вербализировать вот эти ценности и культуру описать текстом. Ну и вроде как начали. год писали, ну там блоки. Да, мы наняли вот сначала девочку-консультанта, которая со всеми, с каждым сотрудником провела интервью, все это там выложили на бумагу, Google Docs, потом все это лопатели лопатили, придумали одну версию, закинули в команду, там побурлили немножко, пообсуждали. Через полгода вернулись к задачу снова, пересобрали, как бы, и все получилось.
2: Прикольно. Тему вовлеченность очень хочется раскрыть, потому что, правда, ну, ну, вот такой паттерн форвард-менеджера, он есть, наверное, во всех агентствах, и от этого, на самом деле, страдают очень часто результаты рекламных кампаний и даже иногда и бизнес-результаты, потому что человек просто не вдумался в то, что он делает. И...
1: Да, я сейчас перехвачу, расскажу, мне Просто бывают периодические моменты, когда клиенты могут сетовать именно на это. То есть, что человек, допустим, загрузил баннер в систему и не посмотрел, что там дата акции уже прошла. То есть он просто не образил, ну, то есть человек вообще не включает мозг часто, и это реально большая проблема на рынке, и мы обратили внимание, что вы прям подчеркиваете вовлеченность.
0: Но здесь вопрос в том, что мне кажется, это немножко разные термины вовлеченности и включения мозга. Вот у нас.
1: Причем включение мозга должно быть до вовлеченности.
0: Когда ты на потоке делаешь много одинаковой работы, там баннеры настраиваешь, креативы, Я в принципе не верю, что человек не может там не ошибаться. То есть он может вообще быть. Много компаний делать, но просто загрузил баннер с голой женщиной, когда нужно было его с картой загрузить. Ну, перепутал.
2: Ну, перепутал. Да.
0: То есть вовлеченность — это больше про какой-то огонек в глазах, когда ты работаешь с командой, с компанией, когда тебе, ну, я это называл всегда не насрать. не на безразлично то, что, вообще. Да, да это, это когда история про то, когда ты можешь команду... То есть, условно, у нас были кейсы, и сейчас эта история продолжается. У тебя какой-то тендер, который, ну вот надо сделать, подготовить какое-то там творческое задание, и ты э, в команду пишешь, ребят, ну давайте в субботу соберемся в офисе венца, попьем и сделаем тендерное задание.
1: С нас, а с вас маркетинг.
0: Хорошень. Вот. И, ну, ты понимаешь, безусловно, это не у всех прослеживается. Ну, понятно, что нужно еще соблюдать там, like, life work, баланс, все дела. И, и часто даже, на самом деле, плохо, когда слишком большая вовлеченность, потому что люди так быстрее перегорают. Ну то да, есть. кстати. Ну, да. Вот, поэтому типа, нужно... да, ты
1: работаешь 24 на 7, не
2: ходишь в отпуск, и вот это все. Да. Ну и вообще свежие мозги нужны для того, чтобы генерить деньги. Да, да, Ну,
0: то есть баланс нужен, но вот это тоже важно, когда людям, как Ваня сказала, просто не, как бы, они, им не безразлично,
1: а, штат, 100 человек у вас
0: сейчас mm-hmm. Расскажите
1: про структуру Вот Какие вы позиции занимаетесь? Кто из вас генеральный директор, а кто кто-то еще? Да,
0: давайте я расскажу Вова Генеральный Я занимаюсь коммерческим блоком
1: mm-hmm. То есть ты коммерческий? Да mm-hmm. uh,
0: У нас 100 человек, но не вся команда из 100 человек У нас вот всегда задают вопрос У вас на каждого человека по миллиону? Да, да, да На самом деле нет, потому что у нас только... Ну, я сейчас, может быть, совру, сказав так, но где-то только половина команды Штать. занимается... Нет, половина из этих ста занимается клиентскими проектами, то есть CRM-ом именно.
1: Угу. А остальные?
0: То есть если бы все занимались, мы были бы в два или три раза больше да, уже.
1: Да, да. Ну, типа клиентский менеджер, ты имеешь в виду половину из них? Или нет,
0: как? имею в виду, что они вот все, кто занимаются доставкой клиенту каких-то работ. М-м. А остальные у нас просто инвестиционная деятельность внутри, но ну, мы всегда инвестируем больше, чем Тратить. Ну тратим больше, чем, чем заробатаем. Стандартно, да. А, потому что у нас есть внутри команды Global, которая пока еще не окупается, например. Mm-hmm. И она просто делает работу, которая. В минус. Да, которая, ну, пока в минус, будет в плюс, да, допустим. Mm-hmm. Есть технологический стартап, где вот мы сделаем собственный продукт.
1: Mm-hmm. Который... То есть все внутри у в- вас, да?
0: Да, пока все внутри. Там сейчас дальше из-за этого вырастает контентное направление и так далее. То есть мы стараемся больше нанимать только потому, что это позволяет нам быстрее расти.
1: Прикольно.
0: Ну, и позволяет экспериментировать, потому что мы, в принципе, открытые экспериментом внутри. Yeah. У нас среди конкурентов, вот почему с нами надо работать, у нас у единственных есть выделенная команда аналитиков, которые еще до сих пор мы не научились точно монетизировать, но нам это дает бонусы в виде того, что мы делаем крутую отчетность, понимаем, как предикшены строить. Ну, короче, такие дата-сайентисты внутри команды. А у нас самая большая контентная редакция из конкурентов, да, у нас, ну, в общем, маркетинг самый большой, свой собственный селзы и так далее. Мы вот в это все накачиваем, чтобы просто еще больше.
1: Я прям чувствую нашу пользу, что мы вам выкристаллизировали ваши три преимущества. Можете дать селозам, пусть они пишут в письма их. Просто шторм Окей, хорошо. Генеральный коммерческий стартап, контент, креатив, селзы, аккаунты. Да, вот это все
2: люди. Да.
0: Но ну, мы не называем их аккаунты, мы называем Project-ы. скорее просто менеджеры или маркетологи. Ну да.
2: Расскажите нам про открытые вакансии, вдруг нас будет кто-то слушать, да. супер сильно заинтересуется и сразу захочет к вам устроиться.
0: Ну, у нас на самом деле сейчас много вакансий, мы постоянно ищем специалистов, и мы на самом деле в какой-то момент даже перестали вакансии закрывать, даже если мы находим людей.
1: А ты вот. многие делают, типа, хитрая такая стратегия, знаешь, сейвить там некоторых, или взять, может, кто-нибудь. Ну,
0: Ну, да, мы какой-то резерв тоже создавали, создаем, даже кого-то там точечно высматриваем, можем начать хантить у кого-то другого. Вот. Мы, ну, мы всегда ищем email-маркетологов э, и начинающих там и среднего уровня. Даже больше CRM-маркетологов. Да, CRM-маркетологов. Э, мы...
1: Какая зарплата на, по рынку у CRM-маркетологов? Вилка.
0: 1080-100, наверное, если такая Это... усредненная, медианная какая-нибудь.
1: У синера какого-нибудь, да? Да. Угу. А прям если начинаешь в джун? тысяча
0: 1030.
1: Ага, ничего себе разница. Хорошо.
0: Не, ну в Москве может там с учетом... Но Джун,
1: которые вообще ничего не знают, типа 30 к вам, если ты вообще не понимаешь ML-маркетинга, вы вырастите в email маркетинге
0: Но у нас может еще быть там до Джуна стажер, например. Mm-hmm. Вот, то есть там еще поменьше.
1: Mm-hmm.
2: Хорошо. Окей, вам... И
0: нам конечно, желательно CRM-менеджеров с английским.
2: Ввиду последних изменений, <с да? Хорошо.
0: Либо там вот у нас в Global команде есть стажеры, мы просто людей прямо из универа собираем, у которых есть английский хороший, но нет скиллов.
2: Расскажите про ваши планы с тем, что есть на сегодняшний день, разобрались, куда бежите, на какие рынки
0: завоевывать? Ну вот у нас визионер такой. в CRM мы будем расти, просто сам рынок будет еще расти, он такой еще в самом зачатке. Если взять рынок автоматизации маркетинга, маркетинг-атомейшн, то он еще вот в стадии роста находится. И мы и в России, и там можно и на европейских рынках, мы будем расти там 100%. У нас сейчас самая большая сложность — это кризис рук справиться с ростом, чтобы удержать достаточное качество, нужное, хорошее. При этом, типа, в людях вырасти.
1: Угу. И чтобы они там какие-то не проставили, какие-то не перегружались, да?
0: да? Да, ну, короче, сделать все круто, по уму. Но мы хотим за пределы CRM выйти, потому что то, что мы обсуждали, как факультативные или там, продл... как на продленке делают ребята проекты, то на самом деле они вырастают и в другие направления агентские, потому что если, условно, коммерческий писатель будет писать текст только для рассылок, Ему как бы это будет неинтересно через несколько лет. Он эти тексты пишет на потоке и уже голову перестает включать. Он уже просто и так все понимает. И нужно там создавать какие-то новые продукты, направления. Вот так у нас сейчас будет вырастать направление контента под разные форматы. Там от стратегии, контент-маркетинга, яндекс Яндекс.Дзена и вот это все истории. Так у нас выросло и выделилось дизайнерское направление в отдельную команду. И вот эту штуку мы продолжаем делать, и у нас будет такая мультигоризонтальная компания, агентство. Вот так.
1: А, кстати, вы не думали хоть в обычный диджитал, там, таргетированная реклама, контекст, еще что-нибудь? Mm-hmm. Медика, YouTube, LV? Ну, контекста LV.
0: и медик, наверное, точно нет. Там еще рядом стоят... Ну, таргетка рядом, потому что там ра- работа с базой, так или иначе. Типа таргетированная реклама да. в соцсетях, да? Да, mm-hmm. но мы все-таки больше про, именно сами, ну, именно про прям про коммуникации, и мы, ну, то, например, мы сейчас делаем мессенджеры, ну, то есть это тоже будет как отдельное направление, вот, хотя оно прям... Это работа в мессенджерах,
1: рассылка по
0: мессенджерам? Ну, это, да, чатботы, боты рассылки в мессенджерах, да.
1: Uh-huh, — Нам тоже рассказывают, что это растущий рынок, и там, типа, не очень много агентств в этой сфере. —
0: Глобал, конечно же, мы хотим зарубежных заказчиков. — А
1: есть... у вас уже есть кто-то из зарубежа же? — Есть. — Мы знаем, что у вас есть инвестор. Можете вкратце рассказать, как его нашли, как вообще так случилось, что вам понадобился инвестор? Об этом можно вообще рассказывать?
0: — Да мы на самом деле не сами нашли, нас нашли... Я даже не помню, какой 16-й, наверное, год был.
2: Пришли, сказали, ребят, денег не надо Но на самом деле, примерно Подкинуть. так и было. Да. конец 16-го, да.
0: Конец 16-го года мы общались с двумя крупными агентствами, с двумя. Одно агентство, собственно, медиа, которые стали. А другие не будем называть.
1: Хорошо. Я поняла, по вашим взгляду.
0: И, собственно говоря, мы там долго вели сделку, долго-долго обсуждали, договаривались, там сомневались и так далее. Что за
2: сделка? Продаться.
0: Ну, мы часть доли продали, да? Часть денег. Ну, даже я бы сказал, что большую часть денег мы взяли именно в качестве кэшина внутрь компании угу. на дальнейшее развитие.
2: Прикольно. Ну,
0: мы упоротые по росту, мы закидываем постоянно, что круто.
2: Это очень То круто. есть, некоторое агентство X инвестировало в вас деньги за счет доли? Нет, Ну почему агентство? iMedia. А, iMedia, все. Разобрались. Интересно послушать еще, что вы сами изучаете, какие книги читаете Сейчас вы.
0: читаю книжку «Тысячелики героя» называется. Это книжка о том, что есть некий в мифологии путь героя, и во всех мифах, сказках и прочем он одинаковый. И, то есть во всех культурах, и все это пересекается. Но это такая штука про психологию архетипа, сложная, я, тяжелая. Я
2: тебе пришлю видео, которое я тебе обещала. Это пересказ этой книжки. Она а, на английском.
0: Да Она на русском, есть. На на русском, русском
2: есть. Да, и там рассказ про архетипы и про некий путь героя, который должен по-хорошему. Мне кажется, человек пройти для того, чтобы в конце прийти к себе. Я вот. тоже,
0: ну, у меня тоже есть видео, могу поделиться. Ну, в общем, вот что-то такое сейчас читаю. Вы
1: смотрите одни и те же видео. А ты что-нибудь читаешь?
0: Слушай, я, я вот последний то, что прочитала, книга называет «Прослушала». Я больше слушаю на самом деле книга. Она называется «Руководство астронавта по жизни на Земле». О, боже. Вот. Но как раз это связано с тем, что ну в какой-то момент у меня просто перенасечение какой-то бизнес-литературы стало. Ну, как ты читаешь постоянно про маркетинг, там, в какой-то момент я упоролся по корпоративной культуре, по людям. По всему вот этому я там прочитал «Лидеры племени», там «Разверните ваш корабль», «Пять порогов команды». Ну, то есть куча-куча-куча ты читаешь этих книг, и то я вот сейчас их в телефоне посмотрел, как они называются, что это как у тебя с именами. А, да-да-да. Вот, да. меня с именами. А, меня. Мне нравится этот вопрос, а какая книжка у тебя там на полке лежит, типа под рукой, вот, у меня никакой не лежит. Потому что ты слушаешь. Не, я, на самом деле, <смех> я на самом деле могу сразу там три книжки читать или слушать. Ну, потому что я считаю, что это норм, когда ты на одну тему что-то читаешь, но ты можешь начинать погибать в этот момент. Нужно, чтобы какое-то ну, разнообразие да, да, было. Так вот. и о
1: чем это про астронавта, Жизнь на Земле?
0: Ну, на самом деле, там ничего прям супер такого сверхъестественного нет, просто один канадский астронавт рассказывает какие-то истории из его жизни, там с полетами связаны, ситуации описывает, которые, в принципе показывают что и на земле все то же самое что и там в космосе да
3: угу. в общем Ой, это просто штука.
1: расслабляет отключает мозги в какой-то степени так да, немножко да, да. хорошо в общем на книге вы время находите супер а на сколько вот расскажите немножко про осколку, как вы туда попали какой-то директорский курс где вы учились
0: практику для там управляющих собственных директоров и так далее угу. Слушай, попали туда следующим образом. У нас, э, друзья, знакомые конкуренты проходили его.
3: Знакомые конкуренты. Ну, все,
0: да, смесь. И в целом, как бы был запрос к какому-то бизнес-образованию у нас. Мы давно это обсуждали, что надо где-то поучиться, а то последний раз это было в универе, и то кое-как. И, в общем-то. Ну, как бы программ не так много, поспрашивали отзывы, все говорят, круто, надо идти сто процентов бежать туда. И оно перекликается с тем, что основная суть программы в том, что ну, у каждого бизнеса есть точка, когда он растет, когда он выходит на плато, и когда бизнес-модель уже умирает, он начинает постепенно стагнировать и падать.
1: И там нужно переобуться как-то в новую. Да,
0: и ты даже можешь расти, но при этом... Перебываться. Нет, нет ты можешь видеть показатели во всех там у себя отчетах, что у тебя все еще растет, на самом деле... Ты уже вот,
1: начал стагнировать. Ты да. уже,
0: да, ты стагнируешь. Mm-hmm, прикольно. И вот прикольно это все осознать, ты заходишь в такую пятимесячную программу, где ты с другими участниками учишься об других и так далее.
1: Я сейчас просто... Ты расскажешь, мне пришла в голову параллель с небезничеством. Вот когда ты закрыл сделку, и ты ничего не делаешь, тебе кажется, что ты растешь, но, на самом деле, стагнируешь.
0: Ну, похожие ситуация. Не, и просто, как я, например, привожу такую метафору, это когда ты, ну, ты ведешь одну и ту же деятельность, и предприниматель, предприниматель это часто происходит, когда ты, как в коробке из-под холодильника сидишь, у тебя есть какое-то вот там окружение, вот ты видишь, вот эту стенку видишь, а дальше, что за ней происходит, не видишь, то есть как бы эта программа там была, но ну, она сейчас есть, направлена на то, чтобы ты вот эту свою картинку мира немножко расширил, и это в том числе помогает и на текущую свою деятельность, там, под этим углом посмотреть с этой Значит, стороны. Да. Я вот сейчас подумал, что было бы круто, если бы это было не для управляющих директоров, собственников, а вот для, для людей просто в компаниях, потому что там, в принципе, такая же модель, то есть ты приходишь в компанию, работаешь, сначала тебе все нравится, ты кайфуешь, а потом ты не понимаешь, что происходит, ты такой...
1: Да, уже можно одно и то же, типа, да.
0: Да, и вот прикольно бы, если такая штука тоже существовала. Ну, В общем, для этого пошли. На самом деле получили там все по-разному, все по-другому, потому что внутри программы перемешиваются три модуля. Это проектный, который про, проект, ну, про проекты, про то, что нужно что-то новое сформировать как раз, что растить.
1: То есть вам дают задачку придумать, допустим, чтобы вы могли делать в своем бизнесе? Вот, например, да.
0: или, или вообще или это новый вообще бизнес. бизнес. А-а-а. Да. А-а-а. То есть ты там в формате просто броншторм, с Прикольно. модератором и так далее. Потом у тебя есть более системный модуль, это который про то ну, про реальность ты можешь прийти в бизнес стать, как рынки считать, как финансы считать, mm-hmm. ну, какой-то такой, который куском из MBA взят. Я mm-hmm. так называю. И один, самый такой, один из жестких — это про личное. Потому что у собственников, управляющих, они там 99% времени проводят на работе в бизнесе, а про себя забыли. Mm-hmm. И вот на стыке всех этих трех модулей происходит какая-то невероятная магия, ее сложно описать. А но... что там
1: было про личное у вас, что вот ты так подчеркнула это?
0: Но оно, ну, как это сказать? Ну, я про... не
1: знаю, графиком мы строят, говорят, что чуваки, там нужно... Нет, попроще,
0: вот смотри, ну, типа, каждый человек с чем-то рожден, там, mm-hmm. в нью мне кажется, люди рождены э, с энергией какой-то невероятной, да, Но, и там как раз задачка такая, чтобы себя себе покопаться, найти там какой-то свой талант, с чем-то родиться. В общем,
1: свою сильную сторону я подчеркнуть, и... Да, не... причем эту
0: сильную сторону не в формате там, какого-то анализа а прям реально почувствовать, что зажигает тебя вот почувствовать из-за чего ты живым становишься? А это н- прикольно.
1: Нужно было обращать внимание на какие-то вещи, чтобы ощутить это.
0: Ну, есть определенные да, методологии. Да, вопрос идешь. Не, не в том, что просто это начать замечать в себе, потому что ты постоянно как бы только про работу, только про бизнес. Вот типа надо здесь эффективность, чтобы все было, денег больше зарабатывали, ну и так далее, и тому подобное. Ты про какие-то самые простые штуки, ну про себя начинаешь забывать. Вот, и это просто вот для этого было, чтобы ты еще начал в себе копаться, а что тебя действительно там драйвит, от а чего ты кайфуешь. Я вот, например, недавно провел сам для себя прикольное упражнение, называется «33 удовольствия». Ты просто выписываешь 33 вещи, которые тебе доставляют. И там везде алкоголь написано.
1: Разные просто варианты. Разные коктейли перечислены.
0: На самом деле, ты потом, когда все выписываешь, удивляешься, насколько просто ты можешь кайфануть.
1: Себя порадовать, да?
0: Да, и себя порадовать, и тебе не нужно для этого там каких-то сверхусилий прилагать там и всего
1: остального. У меня была последняя сессия терапевта, она меня тоже спросила вот это, и я говорю, бегать, типа, что мне нравится бегать. Она говорит, а ты можешь бегать каждый день?
0: Говорит, Конечно! Интересно про терапевта, кстати, что мы когда вот пошли с Колково, миллиарды же, может, уже все смотрели, мы... Тоже наняли человека, но внешнего, Ком- угу. который терапией с команды занимается. Он ну, такой групповой, и можно обратиться к нему еще. Прикольно. Такую вот штуку еще. Но это сейчас будет модно, это
1: да, стандартно да. будет в ДМС-пакет входить. Да, уже ясно, у нас, кстати, вот ясно входит Ясно, DMS-пакет. у них B2B
0: растет прям сильно.
1: А у вас есть терапевты вот в теме личного? У
0: меня есть. есть. я вот ä, сегодня был на сессии. Mm-hmm. Вот у
2: тебя в Москве терапевт? Да. А ты в Рязани?
0: Ну, я у меня иногда онлайн сессии проходят, иногда офлайн.
1: А вы давно занимаетесь?
0: Я вот, скоро будет чуть больше, чем полгода.
1: Mm-hmm. Я а я пар- пару месяцев А, ah, Это... то есть, недавно. То есть, потому mm-hmm. что, что с вас подтолкнул
2: или нет?
0: Ну не, я вот до Сколкова пошел, я mm-hmm. разных просто читал, там ребят всяких, и стало интересно, и пошел, и мне понравилось.
2: Mm-hmm. А вы просто так по фану пошли или запрос был?
0: Не-не, у меня прям конкретно запрос был.
2: Хорошо, ну расскажите, что еще вы делаете в свободное от работы время, кроме посещения психотерапевтов?
0: Ну, я бегаю. <сос> да. Быже вот
2: же ты нет?
0: Ну, я. М- Арнрмен сделал О, да, в октябре. Да. Серьезно? Да.
1: Вау. Я и... думал, что уже несколько, кстати, это было половинки. я было...
0: одного, один целый сделал в октябре и пять пять половинок там еще что-то восемь олимпиев. Ваня, а у тебя. Нет.
1: Вот, а ты не делал, и нет. у тебя а чем, на что ты тратишь время? Вот есть что-то такое, куда тоже много уходит, как спортивная, например?
0: Я плаваю, бегаю, в зал хожу и на йогу еще встаю. В 8 утра, 8.30.
1: На йогу ты. Ну, ты едешь на группу или сам Нет, у меня делаешь?
0: вот просто в онлайне, я перед своим там, окном лес у меня.
2: М-м, Блин, столько прелести, лес перед окном. Но это нет. не
0: значит, что я там как робот, вот я просто там сливаюсь с тренировок, могу написать тренеру, на скажешь, слушай, что-то типа я не успеваю, а на самом деле просто не хочу туда ехать. Да, да, да. Ну, это нормально. Надеюсь,
1: что тренер не послушает Или подкаст. утром я могу
0: просто проснуться, написать тренеру по йоге, ой, извини, и уснуть снова. Такое тоже бывает.
1: И он такой, извини, что?
2: Так вот, у такого, похоже, не бывает. 20 часов в неделю, не меньше, все график тренировок, погнали.
0: Сейчас не столько, сейчас по 5 беговых тренировок в неделю, наверное, и то я тоже пропускаю.
1: Ну, ты много, да.
0: Вот. Э, и, ну, я еще в большой теннис играю,
2: конечно. А, да, прикольно. Конечно, конечно, конечно. Да, конечно да, большой кстати. теннис. Сквозь там. Может, тенни, ты не понял, по моим глазам. Ну, конечно, большой теннис. Ну, мы тоже так-то по выходным
1: встанюхам. Короче, я вообще хотела найти конфликт между нами. Между нами. Между
2: вами.
0: В конце мы подеремся.
1: Да, вот и послушайте, как вы подрались в баре. Расскажите, как это было и почему это была единственная ваша драка или нет.
0: Не, ну мы как бы в детстве дрались, такое было.
1: Ну это как все, ладно, а да, Они в детстве. Там... А в баре как?
0: Слушай, ну я не помню, сейчас еще, может, Вова что-нибудь вспомнит. Ну, во-первых, мы были пьяные, во-вторых, просто что-то там про бизнес обсуждали. Мне кажется, что что-то просто кому-то не понравилось. Ну как-то друг за друг зацепились, начали... Но это было связано с работой. И как бы кажется, что мы вот тогда этот момент, ну, все вот эти моменты по зонам взаимодействиям закрыли. Ну, или по крайней Во мере. Во время как... драки? Во время. Нет, именно как конфликт после, да. То есть получается, что
1: до этого, если по психотерапии между вами называл конфликт, это все копилось, и вот произошел выплеск эмоций.
0: Ну, он конфликт такой у братьев на самом деле всегда есть. Соревновательный. вот. И просто какой-то момент, когда всего стало много ну, внутри в компании нужно было... Ну, то есть мы вовремя просто зоны ответственности друг друга не разделили. То есть одно дело понятно, что есть там должность, а другое дело понятно, что и я, и Ваня, мы оба как бы про развитие, что оба хотим бежать и сюда, и туда, и туда. И как бы в какой-то момент просто возникают, могут возникнуть противоречия. А у нас они просто могут вспыхнуть еще быстрее, потому что
2: Родство еще есть. Ну
0: еще да, есть родство. <смех> общем, а все
1: родство, оно мешает как-то вот вашей карьере? Ну, совместный бизнес? Хрен знает. Судя по тому, что все хорошо происходит, как будто бы не мешает, но все равно есть какие-то моменты.
0: Слушай, оно было бы проще, если бы можно было с чем-то сравнить.
1: Ну да, наверное. А
0: так пока ну, не очень понятно. Ну то есть нам точно проще где-то договариваться и где-то передоговариваться из-за родства. Угу. То есть возможно, что если бы вот этот конфликт, который у нас тогда был и назрел в баре, то мы, будучи там не братьями в тот момент, не, не в тот момент, а вообще, да, мы, mm-hmm. бы, может быть, вообще бы разругались сильно. Ну да,
1: кстати, да, да, да. А сколько вам лет, скажите, я просто хочу, чтобы слушатели сформировали ну какое-то более четкое представление 31. вас как людей?
0: Тридцать один.
1: Хорошо, окей. А расскажите про медийность, публичность и вообще отношение к этому всему. Типа вы активно комментируете в Фейсбуке, выступаете, и кто-то из вас более замкнутый или нет?
0: Ну, на самом деле, нет такого прям отторжения к публичности. Скорее, Скорее, нет публичности. Скорее, нет публичности. Было публичности, было отторжение. Я вот, на самом деле, пытаюсь заставлять себя там какой-то Фейсбук вести посты туда писать. Ну, прям
1: заставляешь, нет такого, да, что...
0: Ну, как-то не складывается так, что я такой, хоп, там, за завтраком сел, быстренько что-то написал. Может, это какая-то требовательность к себе, может быть, нужно просто чаще это делать, но как-то вот не взлетает. А что касается выступлений, я вот сейчас в последнее время стараюсь куда-то... Ну, если меня приглашают выступить, то я не отказываюсь.
2: Вань, а ты э, как э, за завтраком посты пишешь Путь в Фейсбуке? Окей. Или тоже прям основательно подходишь с трудом к этому процессу?
0: Да как-то я просто, я периодически, если пишу какие-то заметки, и они вырастают в какой-то пост, я могу что-то то есть, у просто... тебя это так нативнее,
2: да, происходит? В голову
3: приду, да.
1: Окей, След... давайте, чтобы закрыть блок личного, как Татлер женихи Татлера, а вы расскажете про ваших невест. Если у вас невесты или вы завидные рязанские женихи?
0: Самый не вовремя или вовремя вопрос, А почему? Он сейчас все расскажет. Да, просто я
3: развожусь.
1: У меня чуйка получается. А
2: я, наоборот,
1: женюсь.
2: Давай сразу для значит, слушателей объясним, кто разводится, кто женится. Да, Ваня женится, а Вова разводится.
0: Да, И тишина
1: такая. Хорошо. Но, знаешь, иногда там невесты или женихи сбегают со свадьбы, так что...
0: Не, у меня другой случай. У меня место свадьбы, которое запланировано, затопило.
1: А, да ладно.
0: А, потому, что, да, это...
1: а ты веришь в науке?
0: Да, Знаешь, в Рязани есть, ну, вот эта река Ака, да, понимаете? И как бы там периодически, раз сколько-то лет, разлив такой красивый. С берегов
2: уходит, да? Да. Угу. И
0: вот это место, которое новое строится оно рядом находится mm-hmm. и оно прям затоплено
2: ну что мы теперь хотим вас повеселить немножко да. на десерт мы приготовили вам сюрприз пообщались мы значит с вашим окружением ближайшим навели справки так сказать и сейчас расскажем
0: Я надеюсь с женой с моей не общались
2: нет нет выдыхай так глубоко не копали сейчас значит расскажем что определенные да? люди из вашего окружения про вас знают а ваши Задача, собственно, угадать. С трех попыток, да, кто из ваших друзей или коллег дал нам такие ответы? Значит, вопрос номер один. Какие сильные и слабые стороны у Ванни и Вовы? А давай, может быть, мы сейчас не вот сделаем,
1: усложним задачку. Так. Мы не скажем, кто про кого речь. А, давай. И вы
2: сами угадаете, о ком, и потом угадаете, кто это сказал. Итак, сильные стороны. Располагает людей к себе, любит всякие трендовые штуки, поэтому предлагает много идей. Слабая сторона неорганизованный. Ну, давайте, кто это из Или вас? я могу второй образовать?
1: Практи...
2: Ваня. Да, Ваня! Хорошо, вы друг друга знаете. Ты знаешь, как на сваде. Конкурс.
0: Первую часть я хотел угадывать, а после того, как ты сказал неорганизованный, ты думаю, ну и. Да. Кто-то, 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 сказал.
2: А что ты не принимаешь свои слабые стороны? Нет. Я вот принимаю, я тоже не организованная.
0: А мне сложно, кстати, сказать, кто это? Ну, я думаю, что, что это один сотрудников, да, сказал.
2: Ну конечно, но сейчас у вас еще да. время подумать. Теперь, а, ну теперь неинтересно читать. Нет, почему? Кто-то, ну да, ну ладно, из, теперь уже понятно. Из человек, да? Ну хорошо, мы теперь просто зачитаем, соответственно, сильные и слабые стороны Вовы. Супер организованный. Поэтому способен вывести самые дурацкие штуки в бизнесе, типа свести PNL, PNL, да, расскажете нам, что это такое. Разобраться с налогами, организовать новый офис, аналитический склад ума, а слабая сторона Вовы неэмпатичный.
0: Ну вот Поэтому к психологу,
2: да, пошел? Это был запрос. Вы
0: заметили, как у нас это комплиментарно? Да-да-да! Я вам могу рассказать, что такое PNDL.
2: Да, да, да. Ты скажи, что я можешь такое на ничего? Слан свой отчет, профит да, and loss. Да. А, а, я ну, знала, окей. я знала. Ну, конечно, ты знала. А а ты чтобы ты оставалась э... в
1: пинке, а я брейну. Про... <laughs> Короче, кто давали? это сказал про вас, так думаете?
2: Ну,
0: кто-то из маркетинга. Mm,
2: ну, нет, да. нет, нет. Ну, почему это, из не... это не Ну, Это не из а, маркетинга. Надя? Надя. Да. <laughs> а как вы догадались, что из маркетинга? Интересно.
0: А с кем вы еще общались?
2: Ну еще Пу- есть вообще-то ты знаешь. Но... мы умеем людей находить, Таня вон тебе рассказывал. Ну
0: а я эмпатичен, я угадал.
2: А да. Просто проехался
1: по брату. Хорошо. Следующий. А я просто записал
2: на карандаш сразу. Да да. И пойду в бар скоро вместе с братом разговоры говорить.
1: Следующий вопрос. Как ты поняла, что работать, блин, я уже подсказала, что это женщина, черт, или девушка? Ладно как ты поняла, что работать с Ваней и Вовой будет классно? А, наверное, на собеседовании, когда Ваня меня спросила, что меня держит на текущем месте работы, я ответила «стабильность». И Ваня еще раз спросил, готова ли я к нестабильности. <laughs> меня эта открытость подкупила. Потом ворвался Вова в переговорку и сказал, что нам пора завязывать, потому что они опаздывают на тренировку. <laughs> вот тут я подумала, «отличные парни». «Who
2: Ши. <laughs>
0: Не знаю.
2: Ну, давайте. А ну. Типа с... мы постоянно... У ну, вас двое, у вас даже больше шансов. Да, да, кстати.
1: Чтобы часто забегать в в и говорить, что все, пора на тренировку. Или там спрашивать у всех сотрудников. Это Лена, наверное, да? Какая Лена? Нет, не Лена.
0: Какая Лена? Не Лена. Ладно, пусть будет Таня. Какая Таня? Таня. Но я не помню. второй попытки. Ничего не помню по тренировке.
2: Ну Хорошо. и последнее. В чем сила Вани и Вовы? Сила Вани и Вовы в том, что они такие похожи и в то же время такие разные. Они прекрасно дополняют друг друга своими качествами, а доверие и понимание между ними без слов не просто удваивает, а многократно усиливает их эффективность. В чем сила, брат? Кто это?
0: Кто-то из менеджерской команды, я думаю. Менеджерское
1: — сказать типа управление? Топ-менеджмент?
0: Ну, мы из тех, кто CRM занимается.
1: А, мне кажется, что нет. Наверное, человек занимается CRM. Ну, как-то так косвенно он, конечно, им занимается.
2: смешно. Молодец. У
3: меня
0: нет предположений. У меня нет предположений. Я, честно говоря, не знаю. Это может быть опять маркетинговая команда.
1: А-а, это вообще не сотрудники но ваши. Это, да.
0: А, это вообще не наши сотрудники?
1: Да, это чуть выше. Ну, то есть человек связан это, с вами, но это не сотрудник. Это они сейчас вот тут
0: вот, прохожего поймали.
2: Не на столик.
0: Ну, то есть это кто вам? Ну, кто-то, кто-то с вами работает. Ну,
2: кто-то, кто с вами работает, но не в вашем штате. Да. Ну, слушайте, все, подсказки закончились. Давайте.
0: Ну, это Таня вот, наверное, Нет. Не знаю, я сдаюсь.
2: Это Яков. Фамилию мы не называем, другого Якова нет.
0: Хорошо, мы, мы все поняли, о ком речь.
2: Ну, а вот наши слушатели не поняли. В общем, друзья, это инвестор, тот самый, который в 2016 году нашел ребят и дал им деньги.
0: Это Яков Грусовский, а да.
2: Ну, и финальный вопрос, так сказать, в завершении нашего прекрасного выпуска: если бы мы спросили вашу маму, кем работает Ваня и Вова, и чем они занимаются, чтобы она нам ответила?
0: Да, твоя версия, потом Удобненько. Ну, там, маркетологи, наверное.
2: Это был ответ Вовы, так что для справки оттуда мама слушать будет. Да, реклама то там. Ну, в общем, мы поняли, маме интернет. вы много, много деталей своей жизни не рассказываете. А, какой-то там интернет, какая-то там реклама, маркетинг какой-то.
0: А, блин, а как это объяснить? Это вот, а
2: было... вот ты попробуй, в, этом а, ты, в этом-то и суть вопроса. Нет,
1: ну это хорошо, это хорошо, мне кажется, моя даже не скажу, что это реклама и маркетинг.
0: Она скажет, что продает что-то.
1: Возможно. Апельсины на рынке. там в Москве делают, не знаю. Хорошо. Супер, мне очень понравился наш наша запись. Не буду назвать это еще выпуском, потому что она еще не готов. Мне было кайфово прям
2: общаться с вами все время. И, и вообще это наш первый опыт, когда мы сразу интервьюируем двух гостей. Вот. Да. Спасибо вам большое, ребят.
0: Мне то что вам спасибо. Вам спасибо.
2: Да. Супер. Спасибо, что дослушали до конца.
1: Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, ставьте нравится, это сердечко, если вы нас слушаете на Яндекс подкастах и других платформах. Пишите нам комментарии, мы все-все читаем. И ставьте нам оценки, это помогает нам становиться заметнее.
2: Также ждем вас в телеграм-канале ⁇ Мама, я в рекламе ⁇ в группе на Фейсбуке, где мы публикуем анонсы и радуем вас фотоконтентом. Услышимся в новых выпусках «Мама, я в рекламе».